0: Sete horas em ponto. Repita. Sete
2: horas. Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no Serviço Domiciliar Cooper. 2139-2230. E Assistência Médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue dois mil.
1: Olá, muito bom dia. Você acompanha o Jornal da Manhã. Hoje é sexta-feira, 6 de setembro de 2019, véspera de feriado, de 7 de setembro. Hoje comemora-se o dia do Alfaiate. Vivemos o inverno brasileiro em São José dos Campos, 16 graus. Assista também ao Jornal da Manhã no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. É o Rádio com Imagem, ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. O presidente Jair Bolsonaro escolheu o subprocurador Antônio Augusto Brandão de Aras como novo procurador-geral da República. Pelo nos próximos dois anos, a indicação foi anunciada ontem. Ele será o primeiro chefe da PGR desde 2003 a comandar na instituição sem ter integrado a lista tríplice formada por uma votação interna dos procuradores. Vamos agora aos outros
0: destaques do Jornal da Manhã. Governo, Procuradoria-Geral da República e Congresso fecham um acordo para aplicar na Amazônia um bilhão de reais do fundo da Petrobras. Mais
3: três casos de sarampo são confirmados em São José dos Campos. Total chega a 21.
0: Petrobras aumenta preço do diesel e da gasolina nas refinarias. O
3: orçamento prevê queda de 21% nos recursos para saneamento básico em 2020.
0: Vírus da Zika pode causar complicações neurológicas em adultos. São
3: José dos Campos inicia a obra da ciclovia do Arco da In... Inovação.
0: Seleção Brasileira Olímpica joga bem e vence Colômbia em Amistoso no Pacaembu. Ouça também o
1: Jornal da Manhã pela internet, acesse jovempan.sjc.com.br sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar, o Jornal da Manhã.
3: Sete horas, dois minutos. Repita. Sete, dois
0: o governo federal, representantes da Câmara e Senado da, da Procuradoria-Geral da República, anunciaram ontem um acordo para a utilização do Fundo Bilionário da Petrobras, de cerca de 2 bilhões e milhões de reais.
3: Pelo acordo, será usado um bilhão de reais para o combate às queimadas na Amazônia, dos quais 400 milhões vão para os estados da Amazônia Legal. 1 um bilhão e 600 milhões serão direcionados para a educação.
0: O anúncio foi feito pelo advogado-geral da União, André Mendonça. E pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd, após reunião com integrantes de ministérios do governo e representantes da Câmara e do Senado. O
3: fundo da Petrobras é resultante de negociação para encerrar investigações sobre a empresa nos Estados Unidos, em razão de desvios na estatal, apontados pela Operação Lava Jato, que teriam prejudicado investidores norte-americanos.
0: A Prefeitura de São José dos Campos aposta na capacitação constante dos seus servidores públicos como foco principal na melhoria dos atendimentos à população.
3: Com esse intuito, a Secretaria de Mobilidade Urbana vem realizando um curso de qualificação para os agentes de mobilidade. A
0: intenção é melhorar o gerenciamento de conflitos, comunicação e prestação de serviço à população. As aulas acontecem sempre às segundas e quartas-feiras. Nesta
3: semana, mais duas turmas iniciaram o um curso.
0: A Prefeitura de São José dos Campos Unificou as equipes de agentes de trânsito e fiscais do transporte público, tornando-os agentes da mobilidade. A novidade tem foco no compartilhamento de recursos.
2: Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, tem pontos de lentidão em Guarulhos. Em Guarulhos, a gente tem trânsito lento na pista expressa e também na pista marginal. E a chegada a São Paulo, neste momento, embora com trânsito bastante intenso, não apresenta pontos de lentidão. Agora, a cidade de São Paulo tem, nesta sexta-feira, o segundo dia de paralisação parcial de motoristas e cobradores de ônibus. Há protesto, neste momento, em frente à sede da Prefeitura, com ônibus vazios, bloqueando o viaduto do Chá. O rodízio de veículos está suspenso. A rodovia Ailton Senna segue já com trânsito lento em Guarulhos e também na chegada a São Paulo. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, nesse momento tem trânsito tranquilo. A Osvaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba, também tem trânsito fluindo bem, tem boa visibilidade nesta manhã, embora com tempo nublado. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, também tem trânsito normal, mas por lá a visibilidade está prejudicada por conta de pontos com neblina. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Car... Paraguá também tem trânsito livre, mas também tem tempo nublado, tem obras a partir do quilômetro 64 e tem pare e siga no trecho de Serra por conta das obras de duplicação.
1: Eu lá chegando agora no José de Jacareí ali pela marginal ali próximo, ali ou em frente ali na, na marginal da Dutra eu vi que o acesso ah, o anel viário está complicado, com filas enormes ali. Aqui no... já na chegada São José dos Campos. Exatamente. Então, caso o ouvinte do Jornal do Mundo que está passando pelo anel viário, tem informação o que aconteceu, manda para a gente aqui. Prefere com foto, né porque a gente tem que tomar cuidado com a informação correta. Né? Sim, sim. Se e é e um claro... acidente, se é alguma coisa mais séria ou não, né? Exatamente. por gentileza. E claro, também com a
2: sua segurança. Jamais utilize o celular com o carro em movimento é verdade e certo. muito menos se você estiver parado no sinal vermelho como a gente observou ontem com relação à reclamação
1: de um dos nossos ouvintes só porque ele tem radares também né exatamente uma hora sete seis
3: repita
0: sete seis
3: Estão suspensas na Polícia Civil do Rio de Janeiro pelo menos 140 investigações envolvendo crime de lavagem de dinheiro.
0: O motivo é a decisão do ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, Dias Toffoli, que interrompeu temporariamente inquéritos embasados em relatórios de inteligência financeira que não tivessem autorização judicial.
3: Em meados de julho, Toffoli ordenou que passassem em todo, parassem em todo o país, todas as investigações embasadas em informações compartilhadas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, e pelo Fisco sem autorização da Justiça.
0: No fim do mês passado, o COAF passou ao comando do Banco Central. O órgão passou a se chamar Unidade de Inteligência Financeira. A
3: Polícia Civil de São Paulo afirmou que, por causa da decisão do ministro Dias Toffoli, nove inquéritos conduzidos pela quarta delegacia de investigações sobre lavagem ou ocultação de bens e valores estão suspensos. Outros 27 inquéritos estão sob análise.
0: Um estudo de pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, publicado ontem na Nature Communication, um dos principais veículos de divulgação científica do mundo, indica que o vírus da Zika é capaz de infectar tecidos cerebrais adultos.
3: Antes, acreditava-se que a doença afetava somente as chamadas células progenitoras ou neurônios ainda imaturos, como ocorre no cérebro dos fetos.
0: A doença é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti.
3: A principal contribuição da pesquisa foi revelar que o vírus não afetava apenas cérebros em desenvolvimento.
0: O Procon de São José dos Campos programou dois eventos na próxima semana para comemorar os 29 anos de existência do Código de Defesa do Consumidor, que ocorre em 11 de setembro.
3: Haverá o tradicional mutirão de audiências de conciliação e duas palestras sobre direitos do consumidor.
0: A primeira atividade será no próprio dia 11, com o segundo mutirão de audiências conciliação do ano, que será realizado na Faculdade de Direito da Univap, Praça Cândido Dias Castejão, 116, no centro.
3: Sem processo abertos no órgão municipal de defesa do consumidor serão levados para as mesas, que terão a participação de estudantes da universidade, que é parceira do PROCON.
0: No dia 13, haverá duas palestras sobre direitos do consumidor. Elas serão realizadas na Câmara Municipal com entrada gratuita, mas é necessário se inscrever pelo e-mail proconeduca@sjc.sp.gov.br. Agora 79. Repita. 7 e 9.
2: Jornal da manhã. Oferecimento: assistência médica Policlínica Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 dois 2000. E leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139
0: 2230.
2: Jornal da manhã.
0: 7 horas 12 minutos. Repita.
3: 7:12. O governador João Dória assinou ontem 146 convênios no valor de 120 milhões de reais para financiar obras em 85 municípios com verba do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos, o Dadetur. Os recursos foram
0: articulados pela Secretaria de Desenvolvimento Regional, responsável pelo relacionamento com os municípios paulistas.
3: Obras como implantação de parque urbano, sinalização turística, revitalização de museu e ampliação de complexo aquático são alguns dos objetos de convênios assinados pelo governo do estado, com prefeitos de 30 instâncias e 55 municípios de interesse turístico. O
0: Batuba, no litoral norte, foi contemplada com quase 6 milhões de reais.
3: Jacareí garantiu um repasse de 594 mil reais para as obras que vão contemplar a reforma do Mercadão e a implantação da Casa do Artesão.
1: Além do Ubatuba Jacareí, também outras cidades foram contempladas. Cidades de Aparecida, Cunha, Monteiro Lobato, Paraibuna, Santa Branca, Santo Antônio do Binhal e também São Luís do Paraitinga. Agora são 7 horas e 13 minutos, 7 e 13. Depois de colocar as contas do partido em dia e conseguir validação da Justiça Eleitoral, PSL de São José dos Campos já pensa nas eleições do ano que vem.
3: A Justiça Eleitoral publicou, nesta semana, a certidão que oficializa a composição do Partido Social Liberal, PSL, com a nomeação da nova diretoria em São José dos Campos. A nova direção tem o comando de Anderson Sena como presidente. E é com ele que eu confesso nesse momento. Muito bom dia, Sena. Quanto tempo demorou para conseguir essa validação?
4: Olha, bom dia a todos, a Jovem Pan. A gente tem trabalhado esse há um pouco mais de um ano, né? O partido estava inativo devido a quatro anos que foram deixados de não prestar as contas, e aí a gente teve esse trabalho aí, né, com advogado, com contador, é, é, e as visitas em cartório, no Tribunal Regional Eleitoral, mas graças a Deus, depois desse tempo todo aí, agora estamos aí prontos para trabalhar.
3: E como será o trabalho daqui para frente? O pensamento já está nas eleições do ano que vem? É,
4: o trabalho, na verdade, do PSL em São José, independente até dessa certidão que ativou o partido, nós já estávamos trabalhando né, com o movimento do PSL em movimento na cidade, que são 17 encontros que nós estamos fazendo em toda a cidade. Agora, logicamente, vamos continuar ainda mais esse trabalho, né, já, lógico, projetando as eleições do ano que vem. Acho que é uma oportunidade para a gente oxigenar a Câmara de Vereadores. A nossa proposta é realmente eleger um quadro, é, realmente... Bom e positivo para poder contribuir com a cidade e, e, e o trabalho ser continuado, um né?
3: Você falou aí dos vereadores, mas o partido já tem um nome, inclusive, para a prefeitura ou não ainda? Sendo? Olha,
4: acho que é muito cedo de tratar isso, na verdade, porque é, o PSL, como não existia na cidade, e a última eleição nós tivemos aí a deputada Letícia Guerra eleita pela cidade, pelo partido, agora o partido está ativo, agora a gente vai consolidar o trabalho, a estrutura, para que a gente possa realmente chegar o ano que vem e ter uma estrutura e uma equipe boa para poder realmente aí oferecer uma alternativa para a cidade. Mas, nesse momento, a gente não trata de nomes.
3: E o partido está buscando novos filiados? Como é que vai ser isso?
4: Sim, agora nós estamos já com a data para inaugurar o Diretório Municipal, dia 21 de setembro agora, às 17 horas. É, na Avenida São João, 1461. Nós vamos inaugurar o diretório, abrir as portas realmente para a população, para as pessoas, poder conhecer o partido, pegar a cópia do estatuto, conhecer as lideranças, as pessoas, né? e, e a gente potencializar ainda mais o trabalho para que a gente possa chegar o ano que vem e realmente estarmos prontos para as eleições.
3: E como ficou a composição do partido em São José dos Campos?
4: É, nós, é, a gente procurou é, trazer algumas pessoas que que possam contribuir na construção do partido, das bandeiras que nós acreditamos. né? A gente tem a própria deputada Letícia Guiar como vice-presidente do partido, uma liderança forte na cidade, forte no partido, tem um trabalho bastante atuante na Assembleia, é bem próximo do governo Bolsonaro, né? a gente tem uma história aí com a família Bolsonaro, com o deputado Eduardo Bolsonaro que é o presidente estadual do partido, o deputado Luciano Bivar que é o presidente nacional também, a gente tem uma, uma aproximação isso facilita na construção do partido aqui em São José. Então, aí nós temos o Dr. José Cláudio também que é o um médico que também já passou aí por algumas experiências nas eleições anteriores, tem é um potencial muito grande, é uma pessoa muito boa que vai poder ajudar principalmente na área da saúde, que é onde ele tem a experiência como médico. né? E temos outros gestores, pessoas, advogados, eh, nós temos o César Custódio também, que é uma pessoa que a gente trouxe para cuidar da questão da cultura. Né? Ele tem uma experiência, é músico, então tenho certeza que vai nos contribuir principalmente nessa área da cultura da cidade.
3: Agora, Sena, é São José e Jacareí é, são muito próximos, né? O PSL de São José tem um olhar para Jacareí também?
4: Olha, é, é, são distintos, né? É, acho que o PSL de São José tem um trabalho, é, e assim como qualquer outro município, porque cada município tem uma vocação, tem um cenário político diferente, que deve ser analisado, estudado, e lógico que como o Jacareí tá ao lado, e a gente tem uma aproximação muito grande, nós estamos trabalhando agora para a atualizar, na verdade, a, a Executiva Municipal de Jacareí que passou também e está passando por uma formatação, e o trabalho vai seguir no mesmo formato, viu? A gente vai consolidar o PSL na cidade, aproximar essas lideranças também, principalmente com o mandato da deputada, que tem feito um trabalho muito importante aqui na região do Vale, e assim a gente vai consolidando aí a força política do PSL também.
3: Eu agradeço a participação do presidente do PSL de São José dos Campos, Anderson Sena. Anderson, muito obrigada pelas informações e um bom dia.
4: Bom dia a todos, disponha e estamos à disposição de todos.
0: 7 19. Repita. 7 19.
3: A Petrobras elevou ontem o preço médio da gasolina em suas refinarias em dois centavos por litro e o do diesel em cinco centavos por litro, informou a estatal em seu site.
0: A empresa manteve a margem média do diesel com a qual vem trabalhando desde o começo do ano, além de aumentar a margem na gasolina. Os
3: repasses dos reajustes aos consumidores finais nos postos dependem de diversas variáveis, como margens de distribuidoras e revendedoras, tributos e mistura de biocombustíveis.
0: A Prefeitura de São José dos Campos iniciou as obras da ciclovia que irá conectar as regiões central, oeste e sul, passando pelo Arco da Inovação, ponte Estaiada, que está em construção na rotatória do Colinas.
3: A obra passará pelas avenidas Eduardo Cury, Jorge Zarur, Rodrigo Reis Tui e Benedito Matarazzo e terá mais de 3 quilômetros de extensão.
0: Os trabalhos foram iniciados no lado esquerdo da avenida Eduardo Cury, próximo à rua Ana Maria Nardo, e seguirão no sentido da rotatória do Colinas. A previsão é que esse trecho o seja concluído em 30 dias. Com a
3: nova ciclovia, os ciclistas poderão, por exemplo, sair Turba Nova na região oeste ou de Santana na região norte e ir até o bairro Dom Pedro II na região sul da cidade. Por
0: conta da obra, a prefeitura irá plantar 937 mudas de espécies nativas como compensação a intervenções em áreas de APP, área de proteção ambiental, já autorizadas pela CETESB. Não há previsão de supressões de árvores. No Jornal da Manhã,
2: tempo e temperatura. E hoje o tempo continuará fechado e com condições de chuva, principalmente no litoral norte. Nas demais áreas da região, haverá variação de nebulosidade e pequena chance de chuva fraca. À noite, os ventos estarão intensos no litoral norte, com rajadas as temperaturas máximas entrarão em elevação. Em São José dos Campos e Jacareí, os termômetros devem chegar hoje a máxima de 22 graus. Amanhã haverá predomínio de sol e poucas nuvens na maior parte do Vale do Paraíba. As temperaturas máximas estarão elevadas. Neste momento temos 16 graus. Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, também de São José dos Campos, operam por instrumentos nesta manhã. Santos Dumont, no Rio de Janeiro, está aberto para pousos e decolagens.
0: O número de vítimas de sarampo em São José dos Campos em 2019 já chegou a 21.
3: Mais três diagnósticos de sarampo foram confirmadas ontem na cidade.
0: Na região, são mais de 60 ocorrências de sarampo confirmadas em 14 cidades. Não há registro de morte até o momento. Segundo
3: a Prefeitura, outros 128 casos suspeitos de sarampo estão em investigação.
0: Em Campos do Jordão, um bebê de um ano e sete meses é a primeira vítima de sarampo em 18 anos. A
3: Vigilância Epidemiológica da cidade investiga outros três casos suspeitos da doença.
0: A Secretaria de Meio Ambiente de Jacareí estará amanhã com os serviços do Catatreco no bairro Parque dos Príncipes. Os
3: moradores devem colocar seus descates na frente de suas casas até as sete e meia da manhã antes do caminhão passar recolhendo os materiais.
0: A última operação percorreu as vias dos bairros Jardim Santa Marina e foram recolhidos 3.800 mil quilos de produtos. O
3: serviço não inclui remoção de entulho de construção civil e restos de poda ou capina.
0: O munícipe que precisar da operação pode ligar no telefone 12 3961 3040 e agendar o catatreco avulso que passa às terças e quintas-feiras em até 15 residências cada dia, atendendo as solicitações de recolhimento de produtos. Sete horas, vinte e seis minutos. Repita. Sete vinte e seis.
3: Caçapava reúne amanhã 34 grupos entre escolas, instituições e militares para o tradicional desfile em comemoração ao 7 de setembro.
0: A programação começa às 8 da manhã com uma solenidade na Praça da Bandeira, coordenada pelo comando da 12 Brigada de Infantaria Leve Aeromóvel, com apoio da Prefeitura e a presença das autoridades civis e militares do município. A
3: cerimônia consiste em hasteamento das bandeiras juntamente com a execução dos hinos de Caçapava e Nacional pela Bandeira. Banda de Música do 6º Batalhão de Infantaria Leve.
0: O desfile cívico-militar que contará com 34 grupos acontece após a solenidade às 9 da manhã na Avenida Coronel Alcântara. Só lembrando que não só Caçapavo
1: como também São José dos Campos ainda tem desfile, Jacarei, toda manhã, 7 de setembro, muitas cidades aí comemorando aí com o desfile cívico-militar, vai ser muito bacana.
3: O presidente Jair Bolsonaro defendeu ontem a imposição das escolas cívico-militares para as pessoas não dependerem de programas sociais até morrer. Ele
0: não detalhou, porém, qual seria a relação que ele vê entre o atual modelo de escolas e a dependência de pessoas de programas sociais.
3: Bolsonaro participou ontem de uma cerimônia no Palácio do Planalto na qual lançou um programa que visa incentivar a criação de escolas cívico-militares. O
0: Distrito Federal já adota militarização. Em algumas unidades de ensino. E vamos agora aos indicadores econômicos. Euro cotado a
2: R$ 4,53, com alta de 0,29%. O índice Dow Jones Industrial fechou ontem em alta de 1,41% após o anúncio de que a China e os Estados Unidos retomarão agora em outubro as negociações comerciais. O índice composto da Nasdaq fechou em alta também mais 1,75%. Índice Ibovespa da Bolsa de Valores de São Paulo fechou em alta também 1,03%. No mercado de câmbio, o dólar comercial também subiu 0,11% e fechou chocotado a quatro reais e de centavos 728ita 728 e, vinte e, oito.
3: Repita.
0: Sete e, vinte e oito.
3: Procurador de Justiça e coordenador do Núcleo de Combate à Criminalidade Cibernética do Ministério Público, Paulo Marco, compareceu a uma reunião no gabinete da Reitoria do ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, nesta semana. O
0: encontro foi para discutir a estruturação de um curso sobre segurança cibernética. De
3: acordo com o Ministério Público, o projeto será destinado a promotores e procuradores de justiça. O curso será promovido pelo próprio ITA.
0: Ainda não há previsão para a implantação do projeto.
3: O governo federal instaurou ontem um grupo de trabalho com ministros, desembargadores e acadêmicos para discutir novas mudanças na legislação trabalhista. Segundo
0: portaria, o grupo terá prazo de 90 dias para apresentar propostas à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho que integra o Ministério da Economia.
3: A ideia não é simplesmente apresentar um projeto de lei. É termos um documento para começarmos a discutir de uma forma mais ampla com a sociedade e o Parlamento Brasileiro, afirmou o secretário Rogério Marinho.
0: Ele argumentou que as relações de trabalho têm se modificado no mundo inteiro e que o Brasil precisa acompanhar as mudanças. O
3: Grupo de Altos Estudos do Trabalho contará com quatro subgrupos de estudos temáticos que vão se dedicar a temas específicos, como economia do trabalho, direito do trabalho e segurança jurídica, trabalho e previdência e liberdade sindical.
0: A mais recente reforma nas leis trabalhistas foi aprovada pelo Congresso em 2017, durante o governo do ex-presidente Michel Temer.
1: Agora às 7h30, a proposta prevê aumento do IPTU para imóveis desocupados.
5: O imóvel residencial que estiver desabitado e ocioso fora do mercado de locação poderá ser considerado subutilizado. Terrenos, casas e prédios com a classificação correm o risco de ter o IPTU elevado pela Prefeitura ou até mesmo de desapropriação. A medida está prevista no projeto de lei 3.823 de 2019, em tramitação na Câmara dos Deputados, que altera a lei 10.257 de 2001, também chamada de Estatuto da Cidade. Atualmente é considerado subutilizado o um imóvel com aproveitamento inferior ao mínimo definido para a área em que se situa. Autor da proposta, o deputado Rubens Ottoni, do PT de Goiás, alega que a manutenção de móveis ociosos contribui para o agravamento do problema habitacional do país, além de não servir ao interesse econômico e de mercado. O projeto ainda será analisado pelas Comissões de Desenvolvimento Urbano e Constituição e Justiça e de Cidadania antes de seguir para o plenário da Câmara. Siga Eikmaier, agência Rádio 2 de Notícias. 7 horas 31 um minutos. Repita. 7h31. E, e, um.
1: e
0: agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan Esportes. A seleção brasileira Sub-23 venceu ontem a Colômbia em partida amistosa de preparação para o torneio pré-olímpico. No
3: estádio do Pacaembu, em São Paulo, a equipe comandada pelo técnico André Jardini saiu com triunfo pelo placar de 2 a 0, com gols marcados por Pedrinho e Matheus Cunha.
0: Mais organizado e com jogadores de maior qualidade individual, o Brasil não teve dificuldades para passar pelos adversários sul-americanos. No
3: primeiro tempo, o time verde e amarelo contou com falha do goleiro adversário para abrir o placar e fez o segundo após demonstração de vontade do setor ofensivo. Na segunda etapa, controlou o jogo e garantiu o resultado. A
0: seleção olímpica ainda disputa mais um amistoso na segunda-feira, às 8 da noite, contra o Chile, também no Pacaembu.
3: O torneio pré-olímpico, sediado na Colômbia, será disputado em janeiro e dará duas vagas para os Jogos de Tóquio 2020.
0: A seleção brasileira encerrou ontem a preparação para o amistoso diante da Colômbia. Em treino realizado no local da partida, no Hard Rock Stadium, Tite definiu o posicionamento de Neymar e Felipe Coutinho.
3: Apesar da ideia de testá-lo mais centralizado, o jogador do Paris Saint-Germain atuará na ponta esquerda, onde já está habituado com o treinador Canarinho.
0: O meio-campista Bayern de Munique jogará centralizado como um armador. A intenção de Tite, inclusive, é tornar mais natural a inversão de posicionamento da dupla.
3: Tite deve manter a base da final da Copa América com apenas duas mudanças. Neymar entra na vaga de Everton Cebolinha ausência por conta da participação do Grêmio na semifinal da Copa do Brasil e Gabriel Jesus punido pela Comebol e fora por lesão.
0: O Amistoso acontece hoje às nove e meia da noite.
3: A era Mano Menezes no Palmeiras começou na tarde de ontem.
0: Depois de conceder sua primeira entrevista à coletiva vestindo o manto alviverde, o treinador realizou seu primeiro trabalho na academia de futebol. A
3: comissão técnica, após rápido, rápida conversa com os jogadores, organizou uma atividade visando desenvolver o raciocínio rápido e diminuir os espaços no sistema defensivo.
0: Mano ainda simulou alguns cenários que o Verdão pode encontrar na partida deste final de semana quando enfrenta o Goiás no estádio Serra. Para
3: o confronto válido pela 18ª rodada do Brasileirão, o novo comandante terá que lidar com alguns desfalques importantes.
0: Ontem o São Paulo deu continuidade à preparação para a partida contra o Internacional amanhã às 7 da noite no Beira Rio.
3: Cuca comandou um treino tático fechado no CT da Barra Funda.
0: Depois de ajustar o posicionamento da equipe em campo, o técnico também elaborou uma atividade voltada para o aperfeiçoamento de finalizações. O
3: São Paulo não marcou gols nas últimas duas partidas do Campeonato Brasileiro e para a partida contra o Internacional, Cuca terá uma série de desfalques.
0: Com o Victor Ferraz suspenso pelo terceiro cartão amarelo, para vive a expectativa de ser titular do Santos contra o Atlético no domingo às quatro da tarde na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro.
3: O lateral direito concedeu entrevista e destacou a polivalência. Assim como Jorge Ferraz, o jogador pode atuar também no meio campo ou como ponta.
0: O técnico Fábio Carilli deu fortes indícios sobre o substituto de Fagner para o jogo contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro.
3: Em treino específico, realizado ontem, o comandante montou a defesa com Michel Macedo na lateral direita.
0: Carilli conta com vários desfalques em seleções nacionais. A
3: maior dúvida para o jogo amanhã, às 11 da manhã, em Itaquera, está na vaga de Pedrinho. O veterano Jadson é o principal favorito para a vaga.
0: Após encerrar a primeira fase com 100% de aproveitamento, o Brasil se concentra na próxima etapa da Copa do Mundo de basquete masculino.
3: Novamente, a equipe verde e amarela terá uma chave com outros três adversários, República Tcheca, Estados Unidos e Grécia.
0: A estreia será diante dos tchecos amanhã, às 5 e meia da manhã, horário de Brasília.
3: Dois times avançam para as quartas de final.
0: No Campeonato Paulista Masculino, o São José Vôlei faz o seu primeiro jogo em casa, recebendo o SESI hoje a partir das sete da noite no ginásio do SESI no Bosque dos Eucaliptos. O
3: time estreou com derrota fora de casa por 3 a 0 para o Campinas, agora busca a reabilitação no torneio estadual.
0: Já o vôlei Taubaté, atual pentacampeão estadual e que estreou com vitória em casa por 3 a 0 sobre o São Bernardo, agora faz o primeiro confronto como visitante.
3: Hoje visita o Atibaia a partir das 7. 7 da noite no ginásio Elefantão. E
0: no Campeonato Paulista Feminino, as meninas do São José Vôlei estreiam na competição.
3: A equipe volta a disputar o estadual e visita hoje o Pinheiros, a partir das 8 da noite em São Paulo.
0: Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
3: 7 horas 37 minutos. Repita: 7h37. E e
2: Jornal da Manhã. Oferecimento Assistência Médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 dois, E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no Serviço Domiciliar Cooper 2139 2230. Jornal da Manhã. Yes.
0: Sete horas, quarenta minutos. Repita. Sete quarenta.
3: O orçamento do governo federal para 2020 prevê uma queda de 21% na provisão de recursos para ações de saneamento básico, na comparação com a proposta apresentada em 2018 para o orçamento deste ano.
0: Serão 600 milhões de reais frente aos 800 milhões autorizados anteriormente.
3: O dinheiro destinado para a área faz parte do orçamento de dois ministérios, o de desenvolvimento regional e o da saúde.
0: Ele é usado principalmente após repasses a municípios brasileiros na implantação. Ou na ampliação dos sistemas de esgotamento sanitário e de distribuição de água. De
3: acordo com o Instituto Trata Brasil, o Brasil ainda apresenta quase 35 milhões de brasileiros sem acesso à água tratada. Quase 100 milhões de brasileiros sem coleta de esgotos.
0: Apenas 46% dos esgotos gerados no país são tratados.
3: A Prefeitura de São José dos Campos irá interditar algumas vias da região central a partir das 11 da noite de hoje, devido aos eventos de hasteamento da bandeira e desfile cívico, que serão realizados amanhã em comemoração ao feriado de independência do Brasil.
0: Algumas linhas de ônibus e do transporte alternativo também terão desvios nos itinerários. Em São
3: José, o hasteamento da bandeira será feito na Orla do Banhado, na Avenida São José, a partir das 8 da manhã, e o desfile cívico na Rua 15 de Novembro, a partir da
0: a Prefeitura também solicitou às empresas que operam o transporte público de São José um reforço de 15 ônibus extras para atender possíveis demandas.
3: As vias interditadas são a Avenida Nelson Dávila e Rua 15 de novembro entre as ruas Eugênio Bonardi e Siqueira Campos ruas Sebastião Húmel e Coronel José Monteiro entre a Avenida São José e a Rua Vilaça
0: além das ruas Rubião Júnior, Francisco Paz e Dozane Ricardo entre as ruas Umaitá e Floriano Peixoto ruas César Leite e Salgado Filho entre a Rua Humaitá e a Avenida Nelson Dávila e Travessa Chico Luz e Rua 7 de Setembro
3: Vladimir Putin, presidente da Rússia, disse ontem que o país vai produzir mísseis que, forem, que foram banidos em um importante tratado da época da Guerra Fria, que acabou no mês passado. Os
0: russos, no entanto, só vão usar a arma se os Estados Unidos fizerem isso antes, de acordo com o líder russo.
3: Ao falar em um fórum econômico, Putin disse que ele estava preocupado com as declarações dos Estados Unidos sobre o emprego de mísseis no Japão e na Coreia do Sul, o que fariam com que as armas norte-americanas tenham alcance sobre partes do território russo também.
0: O governo de Donald Trump saiu no mês passado do pacto conhecido como Forças Nucleares de Médio Alcance. Os Estados Unidos acusam a Rússia de violar os termos, o que Moscou nega.
1: Agora 7h43, renda do MEI sustenta 1 milhão e 700 mil famílias brasileiras.
5: Pesquisa revela que mais de 5 milhões e 400 mil brasileiros sobrevivem da renda de um microempreendedor individual. São 1 milhão e 700 mil famílias que contam com o trabalho do MEI como única fonte de recursos. Os dados são de pesquisa do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, o levantamento mostra ainda que a renda familiar desse segmento alcançou R$ 4.400, o equivalente a pouco mais de quatro salários mínimos. Foram ouvidos 10.339 microempreendedores individuais de todos os estados brasileiros entre os dias 1 de abril e 28 de maio deste ano. Do total de entrevistados, 76% afirmaram que o MEI é sua única fonte de renda. Além disso, 61% disseram que se formalizaram atraídos pelos benefícios do registro, como ter uma empresa formal, emitir nota e poder fazer compras mais baratas. Outros 25% responderam que optaram por virar MEI para ter direito aos benefícios previdenciários. Por faixa etária, a pesquisa indica que os jovens entre 18 e 29 anos lideram o ranking e representam 41% dos microempreendedores individuais. Outro dado é que 40% usam a própria residência como local de trabalho. Siga aqui, Maier, Agência Rádio 2 de Notícias.
0: Sete horas quarenta e cinco minutos.
5: Repita.
1: Sete quarenta e Fim de semana chegando. Sextou, Giovana, E as dicas culturais. Mas tem desfile por tudo lado também, né? Tem
3: desfile em várias cidades, né? Como você falou, tem Jacareí, tem São José dos Campos, tem Caçapava, mas tem muita coisa acontecendo também. Tem o festival, por exemplo, que é o festival.
1: Festi... Termina no domingo agora. Termina
3: né? no domingo. Festival Nacional de Teatro do Vale do Paraíba e tem várias atrações hoje, amanhã e domingo em vários locais da cidade. Toda a programação está no site da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Então vale a pena dar uma busca lá, né? procura aí onde, o horário, que lugar que você quer aí participar. E é só comparecer. Muito legal. Amanhã tem também mais uma edição do programa Mercadão Vivo, às nove da manhã. programação tem início com feira de artesanato e apresentação de artistas populares circenses na, tra na Travessa Chico Luiz. Depois acontece, ao lado do Mercado Municipal, a programação musical do projeto. Em
1: São José dos Campos.
3: Em São José dos Campos. E o Teatro Colinas apresenta hoje e amanhã, às nove da noite, e domingo, às sete da noite, a peça... Quem é Quem, com Eric Johnson e Viviane Araújo. Vale a pena. E para a criançada tem Baby Shark, Amigos... Em que palhaçada é essa? Amanhã e é domingo, às quatro da tarde. Olha, esse pessoal faz maior sucesso, Baby Shark. Criançada adora, então vale a pena aí conferir. No na Aranha, domingo tem oficinas, piquenique literário, feiras, o projeto Batuque, Balanço Volume 2 com Pedra de Negô, entre outras atividades. O Parque Vicentina Aranha e o Teatro Colinas têm o um apoio cultural da Jovem Pan. Em Caraguatatuba, no Litoral Norte, tem Festival de Food Truck, na Praça, na praça Praça da Cultura no Centro. Hoje o evento acontece das seis da tarde à meia-noite e no fim de semana do meio-dia à meia-noite. Em São Francisco Xavier, distrito de São José dos Campos, recebe o Viva Mantiqueira, o festival gastronômico de São Francisco Xavier. O evento acontece na Praça Cônego Manzi e as atividades são abertas ao público e gratuitas. Amanhã das nove da manhã às sete da noite e num domingo, das dez da manhã às três e meia da tarde.
1: Lá, é cheio de vento, é lá, uma coisa maravilhosa, mas tem radar. Aqui gosta de ultrapassar semáforo vermelho, a, a correr fora daquilo que é permitido. Da velocidade né? máxima, ah, né? Exatamente. Aproveite
2: todos os eventos, mas não infrinja a lei, porque os radares podem te pegar. Vamos contar onde eles estão. Jornal da Manhã. Jornal da manhã. Radares. Em São José dos Campos hoje, radares móveis operando na rua Estados Unidos, no Vista Verde, na Avenida 9 de Julho, na Vila Diana, Avenida Salinas, no Bosque dos Eucaliptos e também na Avenida Engenheiro Francisco José Longo, na área central da cidade.
3: E tem fumacê programado hoje para a região sul. O fumacê continua na região sul, ontem nós é, divulgamos aqui, e hoje continua no Bosque dos, euca... dos Eucaliptos. Lembrando que se tiver chuva, ele é reprogramado, o serviço não dá para acontecer. You're showing more
0: estradas.
2: Aliás, falando em chuva, Giovana, é o que tá acontecendo neste momento na rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá. A partir do finalzinho ali do trecho de Planalto, o trecho de Serra, tem chuva caindo nesse momento. Caraguá tá chuva. Quara, Caraguá tá chuva, com certeza. Agora, o curioso é que o Batuba tá nublado, mas não tá chovendo neste momento. O negócio é ali naquele trecho de Serra da Tamoios mesmo. E aí, claro, o motorista tem que ficar muito atento, porque além da chuva, de prejudicar a visibilidade, ainda tem as obras de duplicação, tem siga no trecho de serra, então claro o motorista tem que ficar muito ligado, muito atento Mais nessa condição. isso,
1: pistas escorregadinhas. Com certeza,
2: aliás essa é uma situação que também acontece na Floriano Rodrigues Pinheiro, viu Clemente, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, lá a gente também tem pistas molhadas nesse momento e na Floriano tem uma situação agravante, que é a questão da visibilidade por conta da neblina a gente tem neblina baixa ali principalmente na região do túnel ali na entrada de Santo Antônio do Pinhal, a neblina tá bem baixa ali, prejudica bastante a visibilidade do motorista na Floriano Rodrigues Pinheiro. Agora, a chegada a Campos do Jordão o céu tá começando a limpar, dá a impressão de que teremos até um solzinho aparecendo lá. Aí sim, lá. né? Agora, Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao batuba é o que eu estava comentando. Das três rodovias que a gente costuma citar aqui, é a que está com melhor condição. Trânsito tranquilo, boa visibilidade, o tempo está nublado. Mas o motorista faz uma viagem tranquila aí pela Oswaldo Cruz, que liga Taubaté Batel Batuba. A rodovia Presidente Dutra, nesse momento, até que está com uma condição... Se a gente for considerar tudo o que está acontecendo dentro da cidade, a Dutra até que está tranquila. A gente tem ponto de lentidão em Guarulhos, na pista espanhola, pressa, dois pontos ali na pista marginal e a chegada a São Paulo pela Presidente Dutra tem trânsito intenso, mas segundo a concessionária não tem pontos de lentidão. Eu não sei se por conta da suspensão do rodízio, talvez melhorou, em tese deveria piorar, porque teriam mais carros nas ruas, né? Sim. Mas claro. enfim, o motorista... Se a gente for considerar que hoje é sexta-feira, até que faz uma viagem relativamente tranquila para São Paulo. Agora, a rodovia Ailton Senna continua com lentidão em Guarulhos e também na chegada a São Paulo. Corredor Ailton Senna, Cavalho Pinto, segue com trânsito tranquilo. Agora, o bom de tudo é que
1: amanhã é feriado, né, Eloy? Exatamente, feriadão. Feriadão.
2: Isso, mas estaremos aqui às 8 da manhã
1: com mais uma Manhã da PAN. Que maravilha, feriado sábado, né? Que, <risos> que delícia isso, né? Sem dúvida. A hora vai? 7h51.
3: Repita: 7
0: h 7h54. Repita. 754. E
1: vamos às reclamações dos ouvintes através do WhatsApp do Jornal da Manhã, que é o nove 7791 Eloy.
2: Vamos lá, Clemente. A gente recebeu a reclamação ontem do Cristiano Diego, ele é de São José dos Campos, mas ele reclama aqui da Estrada dos Livros, que liga Caçapava a Monteiro Lobato. Segundo esse nosso ouvinte, ela está abandonada. Ele inclusive fez um vídeo. Nós assistimos ontem, né, Carlos Sena? Impressionante! A Diff, estrada parece isso. um rali. Você sai de um buraco de um lado, aí você fala não, agora passou. Não, você anda 10 metros, tem outro buraco, mas assim, a gente está falando de um buraco que toma conta da pista. Sai de
0: um ruim, entra no outro pior. Pior,
1: exatamente. Não tem asfalto? É terra é
2: isso? Não, tem Alguns asfalto. Alguns trechos tem. Ah. O que
1: sobrou tem. Hum.
2: Esse é o problema. É por aí. Um dia teve Daí a reclamação do Cristiano Diego nosso ouvinte de São José dos Campos e aí o, até a questão que o Cristiano colocou e a gente também ficou na dúvida como é uma estrada que liga dois municípios, a gente não sabe de quem seria a responsabilidade, a gente vai atrás dessa história. É, explicar
1: né? por que não consertaram até agora ninguém sabe quem conserta Se é de,
2: do município de Caçapava, não, se, se é de, de Monteiro, Monteiro Lobato, Lobato. Tá certo. e aí todo mundo faz não, é? não estou vendo e o coitado do usuário que se lasque, né? A Luciana nossa ouvinte de São José dos Campos ela reclama, ó, novela dos PVs, capítulo 15 Eu vou ter 15.
3: que comentar <risos> isso daí. Bom, vamos,
2: vamos lá. ver ela. A Luciana reclama dos PVs na rua João Batista Ortiz Monteiro. Ela mandou pra gente um áudio aqui, vamos ouvir.
5: Bom dia, eu sou moradora do condomínio Colinas é, naquela rua João Batista Ortiz Monteiro, que fica entre o condomínio Colinas e o São Sete, é, eles tiveram um aumento muito grande do fluxo do trânsito por conta da, das obras da, do arco da inovação, mas as tampas de bueiro, elas Fazem muito barulho. A noite inteira, o dia inteiro, o tempo todo. Obrigada, bom dia.
1: Elan, não vamos nem falar nada. Deixa pra Giovana falar. É melhor, né? Não fala ela tem know-how know nisso. É, Gente, ela tem, tem know-how nisso. É,
3: porque não houve ainda uma solução definitiva pro PV da rua Emílio Marelo, que é ao lado da minha casa. Continua com barulho. É um,
1: aliás, eu acho que tá aí que não, tá. Não é casa, é um apartamento.
2: É, é
3: um, um apartamento. Cima, né? No décimo andar <risos> e eu consigo ouvir. É um gente, é um absurdo.
2: Aí a situação que a Luciana tá passando também. Aliás, a gente tem, é, de, de, digamos assim, existe uma, uma alternativa que a gente vê o pessoal tentando resolver o problema, colocando borracha. Então, mas sabe o que aconteceu é Mas ela lá? não funciona porque a... o movimento do carro é tão intenso. A borracha intenso, sai. Exatamente.
1: E ela vai desgastando também, né? Um assunto aí pro vereador Rogério porque Resolver,
2: me ajudar
3: <risos> ou quem puder, né? Exatamente. Pô, virador, prefeito, Mas é definitivamente porque realmente seja, incomoda Aline, e é, muito.
2: A ideia do pneu não deu certo. A gente vai ter que pensar numa outra solução. O João Luiz de Souza Prado de São José dos Campos, também um problema recorrente que a gente vê aqui no Jornal da Manhã ele está há mais de dois anos na fila de espera para fazer uma cirurgia e é uma cirurgia nos olhos né? e o Provisão informa que aguarda a Prefeitura liberar a cirurgia e ele pede ajuda aqui, o João Luiz de Souza Prado, quase dois anos aliás, mais de dois anos na fila esperando para fazer uma cirurgia no Provisão.
1: Não dá, né? Porque dois anos na fila, daí a Provisão, a Prefeitura depende da Provisão é a Provisão depende, depende... Da, da prefeitura. prefeitura e das duas o problema. e coisa, aí
2: não? os munícipes que fiquem na fila de espera com seus problemas se agravando, evidentemente, certeza, né? né? A cada dia que passa, a gente sabe que a situação vai ficando cada vez mais difícil de ser resolvida, né? tem aqui
1: uma, do ouvinte aqui, Tainara, aqui de São José, sobre a, a, a gata, a gente deixa para segunda-feira, tá, tá bom? Tá ok, ela
2: tentou fazer um cadastro e também uma história bem interessante. Segundo, a gente vai contar aí para vocês a história da Tainara Lopes de São José dos Campos. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã, se você tem alguma reclamação ou se você tem alguma. Alguma informação pra gente, utilize o nosso WhatsApp. O número é o 12 99707 7791. Repetindo: 12 99707 7791.
3: 7 horas, 58 minutos. Repita. 7:58. E, e,
0: e vamos agora ao destaque final. O presidente Jair Bolsonaro sancionou ontem o projeto de lei do abuso de autoridade aprovado no mês passado pelo Legislativo. A iniciativa, publicada no Diário Oficial da União, teve 19 dispositivos vetados entre artigos e parágrafos como o a restrição ao uso de algemas. Com a formalização, os votos, os vetos, precisam ainda ser analisados pelo Congresso Nacional que tem o poder de derrubá-los. Bolsonaro vetou um dispositivo que previa como pena substitutiva tivá a prisão, a proibição de o agente público exercer funções de natureza policial ou militar no município em que o crime tivesse sido praticado e onde residir o envolvido. A justificativa é que isso fere o princípio constitucional da isonomia, podendo inclusive prejudicar as forças de segurança de determinada localidade. Também foi barrado um trecho de um artigo que estabelecia como crime decretar prisão em manifesta desconformidade com o azeite legais. O dispositivo também estabelecia, como infração, a autoridade que, dentro de prazo razoável, deixasse de conceder habeas corpus ou relaxar prisão manifestamente ilegal ou substituir a detenção preventiva por medida cautelar diversa, quando a lei assim o exigir. Outro artigo integralmente vetado foi o de número 11 o que tinha por objetivo criminalizar o agente que executasse a prisão ou busca e apreensão de pessoa que não esteja em situação de flagrante delito ou sem ordem escrita de autoridade judicial. Nas razões do veto, Bolsonaro argumentou que esses itens também geravam insegurança jurídica, tendo em vista que há situações que a flagrância... Pode, ser, pode se alongar no tempo e depende de análise do caso concreto. Outro inciso vetado definia como crime autoridade com o estrangeiro preso mediante violência ou grave ameaça a produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. O projeto endurece as punições por abuso de autoridade de agentes públicos, incluindo juízes, promotores e policiais. Música
5: Noticias how
3: 8 horas, 1 minuto. Repita. 8 e 1. Jornal da Manhã.
2: Oferecimento assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230.
1: Termina aqui o Jornal da Manhã, desta sexta-feira, 6 de setembro de 2019, véspera de feriado da Independência. Confira também esta edição no canal do YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos, e em podcasts nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às 6 da manhã. Bom dia a todos
0: e até lá. Bom dia, Vale.